0: Город говорит.
1: Всем привет. Сегодня мы записываем новый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Саша. Я сегодня буду диджеить и немножко болтать, может быть. С нами сегодня Настя. Привет. И Гриша. Пис. А в гостях у нас сегодня Паша Милехин. Паша, может быть, ты расскажешь нам про себя сам? Так будет лучше, чтобы мы ничего не напутали и ничего не придумали.
0: Да, привет. Я Паша Милехин. Я руководитель и куратор дизайн-кода Екатеринбурга. Мы делаем всякие классные штуки для города и развиваем, развиваем здесь дизайн.
2: Паша, с чего ты начал заниматься дизайном в принципе? И почему именно урбанистический дизайн, почему именно дизайн-код?
0: Как-то случилось случайно, потому что я всегда думал, что я буду вообще программистом. Это Мне кажется, казалось, что это ре- реально в это войти. Но потихоньку, там, раз-раз, пока я пытался вообще научиться делать сайты, я понял, что программировать мне не особо интересно, а вот дизайнить сайты. Угу. Уже было интереснее, и вот с этого все потихоньку началось.
1: Ну, то есть ты изначально начал с программирования с сайтов, с дизайна сайтов, и потом пришел как бы отдельно к дизайну и выбрал только его. И сейчас ты занимаешься э, дизайном в урбанистике. Как ты пришел к этому?
0: Ну, скажем так, я немножко про все сразу знаю, то есть и в программировании я немножко понимаю, это помогает в том числе в дизайне угу. тоже. Сейчас я уже занимаюсь скорее даже не то, что дизайном, а организацией работы, чтобы дизайн происходил, независимо от меня.
3: А можно тебя попросить, ну, раз мы так заговорили о дизайн-коде сразу же, чтобы все все поняли, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое дизайн-код для города, что такое дизайн-система и так далее?
0: Дизайн-код. Многие думают, что это правило размещения вывесок, и как бы и все. Тоже хорошо, но на самом деле дизайн-код — это в принципе... Регламентация всего, то есть как размещать вывески, как красить фасады, какие использовать шрифты, какие использовать там лавочки, урны, как оформлять остановки и общественный транспорт. То есть вот это все, это большая дизайнерская система, городская, которая на самом деле просто регламентирует хорошее решение, вот как стоит поступать, как не стоит поступать. И это все помогает сделать дизайн в городе единым, чтобы он всегда был хороший в любом случае, И был согласован между собой, потому что если этого не сделать, то он легко появляется плохой, либо совершенно разный даже в рамках какого-то одного проекта.
3: То есть можно сказать, что это некая унификация визуального образа города, какого-то вот именно каких-то общественных решений.
0: Не только унификация, но и задавание уровня этого дизайна. Мы задаем минимальную планку того, как должно быть хорошо.
2: Вы уже пять лет занимаетесь дизайном, дизайн-кодом города Екатеринбурга. На каких принципах, то ну, есть графических, именно с точки зрения дизайна, базируется ваша система?
0: Очень многое здесь исходит из бренда. У нас в 2015 году появился логотип, к нему появилась идентика. И, собственно, в, в эту идентику и вообще бренд города заложены там, какие-то вещи, то есть, которые символизируют Екатеринбург и Урал в целом. То есть мы знаем, что у нас есть горы, реки, что мы там суровый край, у нас там конструктивизм, большая история. И вот такие вещи, они довольно часто дизайн диктуют. Есть какие-то еще графические вещи, которые нам достались, флага и герба. Это тоже все можно использовать, и оно, допустим, очень сильно влияет на цвета, которые мы используем в нашей, в нашей, нашей работе. И, соответственно, вот именно... На таких вещах мы пытаемся связать все остальное, все, что мы делаем.
1: Я видела, что на дизайне ваших вывесок, ну и каких-то указателей в городе, они черные и с желтой полосочкой. Почему с желтой полосочкой? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю.
0: А, если что, речь про навигационные стелы которые все да. черные, но у них сверху есть желтая штучка.
3: Угу. Справочка.
0: Да. А... Здесь была мысль в том, что если поставить просто черную стеллу, то она, конечно, будет красиво вписана в окружение, но если ее искать, то можно не всегда ее заметить. А желтый маркер, он такой, как бы показывает, что смотри, я навигация, подходи, я тебе расскажу, куда сходить.
3: Спасибо. А можно немножко углубиться вообще? может, Не знаю, если что, вырежем это. Это тоже. В плане, можешь ли ты что-то рассказать? именно? Ко... просто все. До свидания. Можно ли вообще, как бы, знаешь ли ты, Паша, как вообще развивалась система внедрения дизайн-кодов, кодов в мировой, может, какой-то практике? То есть я имею в виду, был ли, например, какой-то дизайн-код в советском строительстве? То есть пытались ли люди это разрабатывать, или это было как бы это недав... такое вот недавнее как-то новшество? Дизайн дизайн пространства, дизайн городских пространств, их архитектура.
0: По моему это все к нам, конечно же, пришло с запада, потому что там быстрее раньше нас поняли вообще эффективность всей этой истории. То, что когда все вывески причесаны, например, то людям приятнее гулять в, в таких местах, приятнее заходить в места хорошо оформленные. Соответственно, бизнес получает больше денег, а город получает больше налогов. Но при этом... Как бы там, если еще копнуть, окажется, окажется что м-м. в советское время как будто бы был какой-то стандарт. Но это просто потому, что все предприятия, они были государственные, и как бы было несложно контролировать. Там. Всегда было как-то аккуратно написано гастроном, и все.
1: Все по ГОСТу,
0: как говорится, mm-hmm. да, все по да.
1: ГОСТу.
2: Нет, для советского строя это вообще было очень характерно. Именно в советское время вводится из-за статистика, это вот все эти унифицированные пиктограммы, конкретные советские шрифты, не только потому, что было мало в словолитниках, в типографиях гарнитур, но просто был общий стиль. И понятно, что в 90-е с обилием это все немножко разлетелось, потому что много свободы это не всегда хорошо.
1: Ну и просто, мне кажется, у, желай... у людей появилось желание как-то выделиться из толпы, и все вот эти бесконечные вывески, там пятерочка с таким шрифтом, пятерочка с другим шрифтом, а рядом монетка, у нее еще третий какой-то шрифт. Еще и... поярче, и
3: мигала, поярче. говорила, пела, танцевала, и еще ходили промоутеры. И мы так и писали лицу Вайнера.
0: Ну как бы получается, что в совке, если там просто некому было конкурировать, там был просто буквально один производитель государства, то потом после распада в разы появились разные... Именно надо было конкурировать, выживать на улицах. И так не было каких-то правил, все начинали занимать как больше можно места своими вывесками, чтобы их было лучше видно.
2: И вот здесь мы выезжаем к теме, которая всегда всплывает, когда мы говорим про дизайн-код. А не ограничиваем ли мы чужую свободу на самовыражение? Почему мы решили, что вот так красиво и правильно, и сказали так делать всем? Почему мы мерила эстетического вкуса? Просто mm-hmm. это частая проблема любых э, инициатив, что мы решаем, что то, что нам кажется правильным, это правильно. Не ограничиваем ли мы свободу тем, что говорим? А теперь у вас вывеска будет в три раза меньше, с фасада свои цветочки уберите и вообще вот так вот будет и шрифт, этот, не знаю, сентори готик или какой-нибудь лобстер тоже убирайте в черт. у нас будет сейчас везде гельветика и порядок.
0: Да нет, пусть будет лобстер, не против. А на самом деле другие вещи работают, и ну, по-другому происходит процесс. Особенно вот такой сложный, когда мы пытаемся кому-то что-то навязать, или не навязать, а сделать лучше, как нам кажется. Обычно в такой ситуации проводится совместная работа как бы дизайнеров и бизнеса, и мы их приглашаем, объясняем, почему так будет эффективнее для них же, не для нас, а для, почему им это нужно больше, чем нам. И даже можем совместно придумывать, как мы эти стандарты разработаем. То есть сейчас они разработаны архитекторами, они хорошие. Но, скажем так, их с предпринимателями не, не обсуждали, и, возможно, у них есть какие-то еще мысли, как сделать еще лучше. Но мы в этом не знаем, потому что не было проведено вот этой вот совместной работы. И поэтому не все предприниматели, на которых, скажем так, не, нельзя повлиять в данный момент, они вообще готовы что-то менять, потому что они не понимают этого. А вот совместная работа, она бы эти проблемы и вопросы все решила. Я думаю, что мы бы видели уже другой город.
3: А вот можно тоже быстро вопрос. Вот это, кто должен отвечать, по твоему мнению, за процесс организации вот этой совместной работы? То есть это должны... Администрации. Администрации.
2: Вот вообще в процессе создания дизайн-кода, вы работаете над ним уже давно, что тормозит процесс, а что его, наоборот, ускоряет? То есть чего вам, может быть, не хватает... Чего бы вам хотелось, чтобы вам, может быть, помогли извне, чтобы это все запустилось гораздо скорее, ну, кроме финансирования?
0: Ну, пока это единственное, что нам мешает, потому что мы, как любая вообще случайно созданная организация или даже сообщество, которые просто собираются там по выходным или по вечерам и что-то делают, то, конечно же, не хватает времени, чтобы что-то делать, сделать быстро. А мы не делаем это быстро, потому что мы не получаем никаких денег за работу, соответственно, мы Днем ходим к себе в офис, зарабатываем деньги, а по вечерам как бы, в качестве там, любимого дела уже занимаемся городом.
2: А сколько у вас сейчас человек в команде и из кого состоит вообще команда? Это только дизайнеры или там есть социологи?
0: У нас долгое время было всего лишь девять. Недавно, где-то полгода назад, я команду немножко расширил, и нас стало внезапно 42.
2: И внезапно? Сейчас, не только... Немножко расширили? Чуть-чуть.
0: Ну, так да, на три копейки. Теперь у нас не только дизайнеры, из которых состояла команда раньше, и сейчас уже есть самые разные ребята, там иллюстраторы, и архитекторы, и промышленные дизайнеры, и менеджеры, пиар-менеджеры. Короче, самые разные ребята, которые вот в купе составляют очень сильную команду.
1: Так, понятно. То есть, по факту, для того, чтобы сделать Екатеринбург одним большим прекрасным городом с какой-то единым дизайн-кодом, с единым внешним видом, нужно просто много денег и огромное желание. Потому что, ну, допустим, для вот этой же работы с бизнесом нужно же ведь еще больше расширять команду. Это нужно, чтобы каждому, я не знаю, в каждую пятерочку, ну, или хотя бы к одному большому дяденьке-боссу всех пятерочек в Екатеринбурге пришел кто-то, чтобы с ним поговорил и объяснил ему, зачем нужно это городу.
0: На самом деле, да. Нужна большая команда, но это нормально. То есть, потому что эта команда, она добавит вообще стоимости городу. Соответственно, будет больше людей здесь, они будут тратить больше денег, и Повысится вообще там, ВВП города, если так правильно сказать. То есть мы очень сильно повышаем надбавленную стоимость и делаем город богаче, люди счастливее. Это очень эффективно для вот этого живого организма. Mm-hmm. То есть мы, короче, делаем его здоровее и сильнее. А, из а чего? Ну, команда, конечно же, она должна быть большая, конечно же, она должна в идеале оплачиваться mm-hmm. вот, ее работа, потому что, ну, как бы как бы адекватно, если мы, ребята, которые делаем для города хорошо, тоже бы за довольно тяжелый и большой труд, вот, например, я сейчас вообще 100% времени отдаю отдаю дизайн-коду, получали бы щедрое вознаграждение за профессиональный труд, а не просто за подметание улиц.
2: Справедливо. А из чего строится процесс? То есть с чего вы начинаете, какие этапы вы видите? Ну, допустим, сначала поменять все таблички, или вы хотите комплексно это делать? Вообще, как вам видится наиболее продуктивно это все вводить в городскую среду? Из каких этапов будет состоять процесс?
0: А у меня сейчас стратегия просто делать все сразу, как можно больше, сколько успеваем. Просто вот, вот так и интереснее. Какой-то поэтапной работы, но ну, она сама собой образуется. То есть, не знаю, как бы привести пример.
1: Ну вот я знаю, пример Студия Артемия Лебедева, если не ошибаюсь, mm-hmm. разработали для Москвы. Они разработали сначала дизайн-код для первых там десяти улиц самой центральной исторической части Москвы. И ну как бы они начали вот с этого. Кажется ли вам, что нужно тоже начать Вайнера Ленина, вот этот вот кусочек там куда-то к набережной и ну вот это вот какая-то часть зеленая назовем ее да условной зоны центра города, чтобы сначала привести в порядок ее и потом уже ну, как бы двигаться дальше. в... Периферии. А
0: тут же речь не только про вывески, а про дизайн систему в целом. И если студия сделала дизайн какой-то вывесок то там Deep Trans сделала какую-то свою систему, метро свою систему, а, Мусру свою систему, активно mm-hmm. гражданин начал свою систему. И это все вошло параллельно, все занимались своими, но как бы это работало все в одну копилку. А может быть оно не всегда между собой пересекается, но как бы, для Москвы это нормально, потому что оно слишком огромно, чтобы там какая-то одна компания за все отвечала.
3: А можешь рассказать, какой-то вот самый любимый твой а, опыт, самый любимый твой проект, связанный с вот, дизайн-преобразованием города, городской среды?
1: На что стоит равняться? Куда стоит посмотреть? Да, да, да. Вот...
3: Потому что, как раз, чтобы. Ну, У людей нет насмотренности и понимания того, как мне кажется вообще, что такое дизайн-код, для чего это вообще им нужно. Принимают это зачастую как должное, и вот бы хотелось, может быть, нашим, в том числе слушателям, рассказать, где это было успешно внедрено.
0: Ну, вот в Москве все довольно успешно внедряется. То есть там весь город перечесали от этих вывесок, сняли всю рекламу, стало очень красиво. Часто там занимается очень много благоустройством. Не всегда идеально, потому что часто это просто поменяли плитку на такую сервис «Пошной гранит», и, слава богу, если добавили зелень, не, не всегда она есть. Но при этом это, это вообще совершенно другая Москва, не та, что была 10 лет назад. Но
2: вообще эта история с дизайн-кодом — это не только про поставить новые стелы но это еще про убрать все старое. Как вы работаете с этим вообще? Это сложно? Это с болью, с кровью? Или люди в целом активно идут на то, чтобы, если вы им принесете новую табличку, ее переклеить?
0: Зависит от проекта, допустим, мы довольно давно сотрудничаем с информационно-туристической службой. Мы с ними делаем навигационные вот эти стелы, как раз и таблички объектов культурного наследия. Такие классные маленькие стенды с красивой иллюстрацией и описанием об историческом здании. И вот они как бы просто берут свои же старые таблички и на их же место ставят новые. И в принципе здесь нет никакой проблемы, потому что мы делаем дизайн для тех, кто за свое же имущество потом и отвечает, меняет его на новое и так далее. И, и ставит себя на баланс, лид за ним, ухаживает и так далее. А вот если говорить там про вывески, которые не наши, и которые вообще там принадлежат миллионам бизнесов, здесь есть разные варианты. Во-первых, когда въезжают новые люди, они как бы уже работают по дизайн-коду, их не нужно там заставлять как-то или просить сделать что-то, потому что они вот обязаны сделать по регламенту, либо им вывеску тупо не согласуют и все. И при любом этом случае ее демонтируют
2: Хочу узнать самую кровавую историю внедрения а, чего-то нового ну да, давай Можно прям какой-нибудь слухи. самый такой вот смак Можно не называть бренд, но мы его запикаем потом Но может быть была какая-то такая история, когда прям с боем что-то происходило
0: Она была, но не у нас. Если помните, был такой, точнее, все еще есть ресторан-гастроли. На втором этаже какая-то типография была или что-то про CD-диски. И, в общем, заехали гастроли, все такие красивые, и там написано эти типография, страшная советская вывеска. И там чувак просто ни в какую вообще не хотел ни за какие деньги, ни на какие уговоры не соглашался и не стал снимать вывеску. Чем закончилось, не знаю, но чувствую, что она все еще там висит. Ну, вот я видел новости еще в тот момент, когда он бился.
3: А вот если мы просто посмотрим на общество в целом, изучали ли вы, как вообще реагирует город, его жители на вот эти изменения? Они вообще для них качественные или они как, ну, воспринимают это как должное? Или, может, ну, какое-то взаимодействие с жителями проводили?
0: А у нас есть соцсети открытые, мы пишем довольно часто в СМИ. Было, мне кажется, ноль вообще негатива в нашу сторону за всю историю. То есть, конечно, есть там комментаторы на Е1, но... Не то, чтобы это мнение, <смех> да, какому-то да, да, Лучшая слушаться.
2: платформа, просто
1: Е1. <смех> Любимая рубрика началась, комментарии на я один. <смех> а
2: вот после того, как вы устанавливаете стеллы, вы проводите какой-то анализ, как вообще люди с, с ними коммуницируют, взаимодействуют? Вообще, насколько это все успешно? Есть ли у вас какой-то пост-анализ? Может быть, вы что-то корректировали после того, как увидели, ну, например, не читают? И сделали, шрифт поменяли, крупнее сделали.
0: Мы, конечно же, сначала все тестируем небольшим тиражом, чтобы там, не сразу на весь город, масштабировать дизайн, потому что вдруг э, что-то мы упустили. Надо будет доработать, а как бы уже не поменяешь опять весь город. И поэтому мы там одну, две там, таблички или чего-либо разместим, вообще сами посмотрим, посмотрим, как люди с этим взаимодействуют, на э, комменты э, там э, посмотрим. Что нам говорят, или пишут в соцсети. И вот из этого уже мы там делаем версию 2.0 и ее пытаемся раскатать дальше. То есть мы с навигацией довольно долго шли. То есть, мы сделали сначала одну стеллу у дворца молодежи, потом ее немножко доработали, еще посмотрели, как работать, и потом еще доработали. Такими итерационными шажками пришли к идеальному варианту, который и нас устраивает, и вроде бы вообще всех устраивает. А где
3: идеальный вариант?
0: у нас размещен Ну, вот дома Севастьянова хорошая стала.
2: А какие именно нюансы были? Это интересно. Именно вот какие такие штучки можно упустить на этапе проектирования, что потом вы дорабатывали? Что это было?
0: Ну, вот, например, как раз, там, не знаю, шрифт оказался маленький или нечитаемый, или просто пришла еще более крутая идея, которая не была в первой итерации. С конструкцией что-то не так. То есть мы там заметили, что заклепки должны быть там, в цвет фона. А мы так как бы задумывали, а стало... По факту не так. Значит, надо это в ТЗ добавить. Или там пленка начала следовать через год. Значит, надо сделать другую пленку.
3: Дизайн-код. Он для жителей или для туристов? По эти стеллы, например, я знаю, где что располагается. где Ну, как бы вот размышлять так по-простому. А я знаю, где у меня все расположено в городе. Я на эти стеллы даже внимания не обращаю. Все в порядке, все окей. То есть, получается, как бы такие объекты, они больше для туристов, которые сюда приехали, которым важно ориентироваться в городе? Или же все-таки вот дизайн-код, эта унификация, она больше для жителей?
0: Ну, тут речь идет именно про навигацию, а не дизайн-код uh-huh. в целом.
3: Uh-huh. Навигация для туристов?
0: Да. В основном для туристов. Мы ее так и называем, что это пешеходная туристическая навигация. Но, тем не менее, не все люди идеально знают свой город. И uh-huh. бывает, что ты приехал, ну, не знаю, может быть, редко ты посещал урал вообще по жизни, как-то не лежал туда дорога, а потом раз ты вот, приехал, ну, Зачем то не знаю, шел на Белую башню посмотреть. И навигация как раз тебе подскажет, где эта Белая башня, как то не дойти. Даже тебе, местному из Екатеринбурга. Подкаст «Город говорит».
3: Раз мы так пришли неожиданно к Уралмашу, я думаю, нам можно поговорить о нем, о нашем любимом.
2: Заготовлен дизайн «Блиц» на «Покреативить». Если дизайн-код базируется на каких-то общих константах графических, то представим, что Уралмаш существует в космосе, вне города Екатеринбурга, какие бы там были эти графические константы. Ну то есть какие такие образы, как дизайнер, ты бы выделил, чтобы характеризовать Уралмаш?
0: Сложный вопрос, но константы, они выделяются в том числе под характер районов. То есть иногда некоторые вещи мы делаем, вот тот характер там, архитектуры или там, вообще жизни, которая происходит в том или ином районе или даже, не знаю, квартале. Потому что в городке Чекистов, наверное, будет, должны быть чуть другие мафы, чем вокруг него, потому что там уже другие здания идут. Но наверное, Маша будет что-то свое, на визе свое.
2: Мафы — это малые архитектурные формы.
3: Спасибо, Анастасия. Ваши справки незаменимы.
0: Да, мы шли... Сейчас перед подкастом мы ехали в лифте и мне сказали, что если скажешь мафы, надо будет расшифровать.
3: Вот. Ну, потому
2: что я, пол, господи, где мы были на Архиврайзе. сначала сидел, мафы, маф, маф. И все таки мафы, 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 я тоже даже...
3: Нет, вообще любят, ну, наша такая мини-задача тоже, это уметь это все объяснять простым языком, потому что мы вчера были на обсуждении генплана, и там тоже было ООПТ, О... надо было ручку поднять и как дурачку спросить, а что это такое? Для нормальных людей, пожалуйста, расшифруйте. охраняемая природная типа территория такая. Паша, (смех) скажи, пожалуйста, вот учитывается ли индивидуальные особенности конкретной территории, ее идентичность в создании дизайн-кода? То есть, ну вот мы сейчас когда разговаривали, что скажешь, например, для городка Чекистов, можно сделать что-то иное, чуть-чуть иное, нежели это единый дизайн-код. Это так или все равно нужно какой-то единой концепции придерживаться по итогу?
0: Ну да, как я рассказывал до этого. Есть вещи, которые универсальны, и они прям на весь город распространяются в едином дизайне. Скажем, это адресные таблички, потому что они... В общем, невозможно будет все миллион домов учесть и по них сделать индивидуальный дизайн. Мы просто решили, что будут белые для обычных зданий и черные для исторических. Вот мы сделали такое разделение, этого достаточно. Там навигационные стелы, они... Вообще всегда одни и те же, там разве что меняется их размер в зависимости от того, где они расположены, на узкой дорожке или на площади. А вот скамеечки, урны и там прочие элементы, фонарные столбы, столбики и так далее, вот это уже можно адаптировать под районы, потому что иначе получится так, что мы можем воткнуть современный дизайн в историческую застройку, она там будет просто не, не очень уместно смотреться. Поэтому здесь уже имеет смысл сделать несколько разных линей и ставить их туда, где куда они больше подходят.
3: Должен ли дизайн-код а, влиять также на создание различных а, малых форм в городе? То есть а, там, монумен... монументально-прикладного искусства, декоративного, то есть создание а, каких-то статуэток, памятников, как это называется? Фонтанов? Ну, фонтанов, да. То есть Насколько
2: это... широко мыслится дизайн-код.
3: Да, вот это что
2: он покрывает собой? Допустим, мы договорились, что все вывески, да, все таблички, да, все лавочки, да, все мусорки, да. А дальше что еще?
3: А потом администрация впихивает сердце из шестеренок, разработанный дизайн-код, и вы такие да, то есть
2: можем ли мы как-то сказать? Да, очень красиво, спасибо, а можете убрать?
3: Она не вписывается. Да, просто то есть можем круто. ли
2: мы э, дизайн-кодом попытаться на- накрыть еще и вот такие вот э, творческие порывы?
0: Это скорее уже не дизайн-код, а это в целом какому-то департаменту, который за это все отвечает, за установку чего-либо в городе. Иногда просто нужно какой-то здравый смысл принятия решений, а там не документы от дизайнеров. И вот, если говорить там про сердечки и фонтаны, да, их ставят, можно пролезть по вайнеру и встретить кучу китчевых скульптур и ужасных фонтанов. А можно встретить арт-объекты фестиваля ЧО. Это такая же красота. Возможно, одни и те же люди согласовали. Или нет, не знаю. Но, как бы, по идее, все зависит от тех, кто принимает решения в данном случае, когда какие-то вот такие вещи уникальные, индивидуальные, в каком-то одном месте устанавливаются. Мы скорее про то, что появляется систематически много где.
1: Давайте коротко проговорим еще раз для всех тех, кто не до конца понял. Дизайн-код — это про таблички, про вывески.
0: И много чего еще.
1: Ну, такой коротенечко. А можешь, да-да-да, все Чтобы сказать. Чтобы вот, понятно было, ну вот, ну вот а что менять-то? Все-таки надо все здания перекрашивать. Кстати, это же тоже дизайн-код. Вот, это это, это тоже дизайн-код. То есть, по большому счету, все, что мы видим глазом на улице, должно быть, ну, если мы придерживаемся какого-то единого дизайн-кода, должно быть, ну, каким-то одинаковым, подходить к нему. Ну, то есть, вообще, все. И вывески, и цвет зданий, и, я не знаю, там, таблички, урны... Как высажены у, деревья. У меня, у, меня,
0: у меня на самом деле есть списочек всего Прямо этого. Списочек Прямо есть. списочек есть. Секундочку, uh, uh, я открою. девяносто
3: 397 пунктов, поехали. Первый. Табличка. Ну, ты мало взял, но типа того, да.
0: На данный момент, что мы имеем? Логотип, идентика, шрифт, иконки, навигационные стеллы, таблички объектов культурного наследия, адресные таблички. Оформление общественного транспорта, остановок. Давайте а, маршрутки,
1: там... пожалуйста, переоформим очень наболело.
0: Переоформим в Нормальный
1: вид.
2: Уберем и поставим. А там же внутри вид тоже есть какая-то информационная история. Внутри
0: автобусов. На остановке там, снаружи остановки, внутри остановки. Сама остановка, в том числе. Лавочки, урны, столбики, фонарные столбы, велопарковки. А стиль архитектуры цвет фасадов вывески
3: mm-hmm.
0: я устал я думаю Киоск еще не закончился кода. я уже много
1: я думаю да но Киоск он же стоит на улице ты его видишь значит малые торговые нужно... формы да, да, да малые да. торговые формы
0: вы слушаете подкаст Город говорит
1: что из дизайн
2: кода нужно спальнику <смех> а что ты хихикаешь, опять зайка?
3: <смех> Это просто типа с одного на другое, пятое-десятое. А, Мне а, а
2: Нет, <смех> понимаете, мы сейчас говорим, дизайн-код для туриста понятен, зачем нужен. Чтобы не потеряться, чтобы все понять, ля-ля. А зачем дизайн-код спальнику? Вот какие такие есть, э, не знаю, боли, возможные или какие-то такие точки, которые должен закрыть дизайн-код в спальном районе?
0: Ой, так можно просто туда зайти и обладеть от того, как все неблагоустроено И сразу же понять, зачем дизайн-код То есть там надо, не знаю, перекопать много чего Но не дома сносить, а именно просто сделать людям комфортную жизнь Вот в том районе, где они уже живут Потому что сейчас, я думаю, что там, как и везде Вряд ли я там увижу что-то другое, чего я не вижу в центре угу. а, Тоже какие-то не самые приятные дворы Где никто не проводит время, где дети не играют не сидят жители на лавочках, не общаются друг с другом, потому что там ну, не благоустроена территория. А mm-hmm. это, на самом деле, везде в городе вот так. И вот это то, что можно менять. То есть и там, разработать стандарты вообще благоустройства дворов и развития вот этих территорий, детских площадок, вордкаут-площадок и так далее. И вот это все можно там создавать и mm-hmm. делать жителям хорошо.
1: Ну вот потому что ты говоришь, мне кажется, что... Э дизайн-код и вообще вся эта история про то, чтобы изменить фасады, изменить там скамейки, дизайн, ну, вывесок и прочее, это ведь очень близко все с, именно с благоустройством территорий, ну, то есть не могут одни дизайнеры собраться, сказать, мы сейчас вот тут красиво все нарисуем, и как бы давайте делайте, пожалуйста. Я, насколько тебя слушаю, мне кажется, должна быть такая очень большая полноценная работа и с благоустройством, и с, арх... с архитекторами, и вообще какая-то огромная команда, но вот похоже, чем сейчас занимается ребята, которые делают вайнеры. Мне кажется, что вот там как раз такой идеал того, как это должно выглядеть.
0: Ну, как раз мы же поэтому и решили команду и взяли тут архи- архитекторов в том числе, чтобы заниматься комплексным, mm-hmm. комплексной работой, чтобы и дизайнер и архитектура, и все на свете они были вместе, а не так, что там архитекторы что-то сами намудрили, а дизайнеры сами, и оно потом никак не стыкуется. Mm-hmm. Для этого мы вместе сотрудничаем и вместе разрабатываем проекты в том числе на Вайнера, куда и входит и дизайн-код, и еще другие ребята, Платинка, Фишер, Один и угу. другие эксперты. Вот там как раз такой подход. То есть и, там и дизайнеры, и, короче, и аналитики, социологи, вон, да, дизайнеры, социологи. архитекторы все вместе собрались и вот сделали вот такой комплексный проект. Это вот как раз пример, как сделать груза и как надо сделать везде.
1: Мне кажется, здесь еще тоже важно, что... Эм, ну, такой пример, да, как стоит делать... В наших реалиях. Понятно, если бы мы город заново строили, наверное, все было бы намного проще.
0: А там, да, ну, соучаствующее проектирование, наверное, бы выпало, потому что не у кого спросить.
1: Да, а здесь у нас есть жители, у которых тоже нужно спрашивать, и для этого нужно привлекать там специалистов, социологов. Опять же, как мы говорили, к бизнесу, к нему нужно ходить, и с ним нужно разговаривать.
3: И искать, и искать. возможность разговаривать. В том да. числе
0: не на повышенных тонах.
1: Не все, не все хотят разговаривать с первого раза, когда ты их попросишь.
0: Вот Ой, да, у нас такие комментарии были. Интересные.
1: А, расскажи немножко именно вот про вашу часть комментариев, там, про, про дизайн-код, что вам говорили.
0: В основном только хорошая и даже предприниматели говорили, что они хотят новую вайнера без этого mm-hmm. вот всего мусора, потому что им с этим самим тяжело. Они хотят, чтобы у всех все было чисто, но это все должны вместе сделать, они а кто один. Потому mm-hmm. что, когда один сделает себе новую иску маленькую, то он просто пропадет на фоне всех остальных, кто не стал ее менять. А так, ну, там были комментарии, типа, руки про счет Вайнера. Все хорошо, вы кто такие? Ну,
3: Да, видели какой-то сториз в Инстаграме, что что что-то типа... Ну, и это тоже к дизайн-коду относится, что, типа, если все обезличить, все снять, какой в этом смысл, что это за, за дизайн-код архитектура такая, что все безликое, это никому не нужно, это все не имеет никакой окраски, ни ярко, ни пестро. Ну, то есть какой там был какой-то комментарий от человека, молодого человека. Но я имею в виду, что это и к дизайн-коду тоже ну, относится. Типа, я вот... видел какой-то комментарий, мне да, да, кажется, да. что
0: это архитектор второгодник. Ну да, да, да. Но ну... мы же не планируем сделать все вообще безликое и белое. Наоборот, это правило, которое, с одной стороны, дают всем себя идентифицировать, чтобы было ясно, что вот там есть зеленый логотип таким-то шрифтом, а есть красный логотип другим шрифтом. Это все сохраняется. Они просто одного размера, они там без подложки, которая закрывает архитектуру, и там еще другие правила. То есть мы делаем так, чтобы все разговаривали одним спокойным тоном, но как бы каждый своим голосом.
1: Чтобы вывеска на тебя не кричала.
0: Настя, выпрыгивай.
2: Это моя любимая тема, я, естественно, эту тему лекции, да, уважаю. Да, шум же, он не только визуальный, в смысле, просто много всего, он еще и интонационный с точки зрения дизайна, потому что шрифт, он же, мы его воспринимаем как голос текста, вот, и поэтому очень приятно, что есть дизайн-код, что вывески унифицируются, потому что ты чувствуешь, как на тебя перестают орать стены.
0: Ну вот да, мы поработали над вайнером. я придумал такую метафору, что Вайнера — это шоу Соловьева, где проходят дебаты, и причем все Жириновские, все друг на друга кричат, и ничего вообще непонятно. Вот это вот такая жесть. А новый Вайнер а — это будет просто спокойный разговор двух интелли- интеллигентных людей.
1: Мне кажется, хороший пример здесь — это моменты на Вайнера, потому что они очень сильно выделяются сейчас на фоне остальных ребят, которые держат там бизнес. И, ну, ты все равно их замечаешь, ты все равно их видишь, ты, у тебя привлекает э, внимание их вывеска. Там mm.
0: кому как повезло, то есть, в зависимости от расположения, потому что если мом- моменты там норм, и Екатерия mm-hmm. недавно въехала, там у них тоже по дизайн-коду yeah. вывеска хорошая, то вот, скажем, за Раба, там, есть маленький магазинчик «Жуй колдуй», и он тоже въехал, там все по дизайн-коду, была маленькая вывеска, а сейчас mm-hmm. он вынужден просто завешивать сам себя дальше рекламой, потому что его не замечают. Угу. Он как-то за углом стоит, за какой-то вот этой пристройкой Арбата, такой коричневой штукой Я даже не И видела вот. Ну, вот, 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 видишь.
1: Это грустно на самом деле, как ему выживать-то? Надо как-то привлекать к себе внимание, поярче сделать, красочкой нарисовать
0: Включить звуковую рекламу, еще О, да. проект, проекцию на асфальт Аниматор и Конь. выпустить промоутеров, которые раздают листовки, вот эти люди-бутерброды, которые с такой навеской спереди и сзади.
1: О, потрясающе. Сразу как-то прям воспоминания. Детство.
0: Вы слушаете подкаст «Город говорит».
1: А как люди и жители, сообщества может быть, могут помочь в реализации дизайн-кода? как можно, может быть, их привлечь. Мы разговаривали с, э, в предыдущем нашем подкасте с Никитой Харрисовым как раз про Public Art Festival и он рассказывал о том, что к созданию своих э, э, инсталляций каких-то объектов они привлекают жителей, привлекают сообщества, и э, если что-то подобное там с вами? Допустим, вы проводите какие-то всякие исследования, не исследования. Ну, то есть, как можно привлечь... Вот я очень-очень хочу, чтобы в моем городе появился э, дизайн-код. Как я могу лично повлиять на это? Как я могу вам помочь?
0: Интересный вопрос. Если говорить об архи... архитектуре или там, благоустройстве пространства, как это было, саппорт или вайнера, то там мы сами пытаемся людей привлекать и общаться, и люди приходят. Это радует, потому что им важно тоже менять места, где они живут. Или работают, если это бизнес. В случае с другими проектами, как помочь? Репост не?
1: Лайк, репост. А, кстати, куда подписываться? Скажи, вы есть в Инстаграме, наверное?
0: Инстаграм наша пока что основная площадка. Есть еще Facebook. Фейсбук, но можно просто подписываться в Инст. Там будет uh-huh. вообще все, что нужно. Екатеринбург.дизайн.
1: Отлично. То есть вот все, кто вдохновился, пожалуйста, подписывайтесь и репостните. Потому что мне кажется, ну, я лично хотела бы, чтобы мой город выглядел красиво, и чтобы стены перестали на меня кричать, и я бы хотела как-то повлиять на это и как-то помочь. Мне кажется, это здорово. Спасибо вам за то, что вы делаете. Я надеюсь, что таких инициатив будет больше, и в том числе потому, что мы сегодня вам об
3: этом рассказали. Но все они будут согласованы.
1: Это правда.
2: С Обязательно.
3: Нами. Со всеми. Друг с
2: другом. И с горожанами, и с администрацией.
0: Интересный момент. Не весь дизайн-код делаем, вот мы внутри себя вот, маленькой командой. Угу. Какие-то вещи делает администрация. Скажем, департамент архитектуры какое-то время назад выпустил руководство по благоустройству там, дорожных, короче, по благоустройству дорог. Угу. В таком духе. Хорошее руководство.
1: Пешеходных дорог или машинных дорог.
0: И то и другое. Вот, Всех дорог. Ну, вот, типа, просто проезжих тротуарных частей. Mm-hmm. Там Я забыл, как называется, но, по-моему, уже просто УДС, если сокращенно. Потом подставите вставку, that как that, это расшифровывается. Будет внизу. Брусеника какое-то время назад вместе с УРФУ сделали стандарты озеленения города. Я уж там не помню, как называется, но mm-hmm. в общем как круто озеленить Екатеринбург или даже Урал. Я не помню. И это все, на самом деле, часть вот этой дизайн-системы. То есть в какой-то mm-hmm. момент это все сольется воедино и будет работать как уже руководство и регламент для всего города из какой-то единой точки. То есть администрация будет ее транслировать, как вот части дизайн-системы, единой на всех.
1: Ну, то есть, по факту, нужно, чтобы это стало каким-то единым регламентом, нужно, чтобы администрация посмотрела на все эти ваши предложения и сказала, да, мы теперь только так живем. Администрация должна сказать, мы хотим так, делаем теперь только так.
0: Ну, обсудив да? с жителями.
1: Ну, обсудив конечно, конечно. С, <с участвующим проектированием. Уже, допустим, что уже привлекли, уже обсудили, уже решили.
0: Уже устали говорить.
1: Уже устали говорить очень сильно. И э, решили, что все, администрация принимает решение. Блин, какая красивая жизнь была бы.
0: А? На самом деле, вот стратегии развития территории, это все сюда же. Например, что... Если вдруг у нас есть старый аэропорт, есть большое пространство вокруг него, то точно ли там нужен торговый центр, которых типа и так уже, ну, дофига?
1: Не один точно. А,
0: при этом какая-то красивая набережная у нас одна благоустроенная. И то еще не вся, это там еще миллион работы, но именно такое современное благоустройство, оно у нас вот обороне в одном месте. Угу. Может быть, где-то есть еще, но оно пока что не такое громкое, поэтому мы о нем особо и не слышали. А вот там есть ботаника, есть... Там на ней уже, по-моему, три торговых центра, еще два, еще два не очень далеко, и какой-то один там парк маленький. Или
1: Ну вот на Ботанике Или я полтора. даже... Мне вот даже в
0: голову парк, если честно, не приходит. Не ну есть, есть какая-то аллейка у метро, есть там да, ботанический, там есть сад, ботанический, большая... ботанический бульвары,
1: сад. Бульвары. Лесозоны какой-то. Там нет. Там есть бульвары, да. Зеленые, ну, более-менее. А такого, чтобы пойти куда-то вот...
0: Ну погулять? вот тем более. Я настолько... Ничего не слышала никогда о ботанике, что никогда туда не ездила, вообще не было ни разу там.
2: Ну, может быть, мы просто еще не наелись. Знаете, город еще как бы не перенасытился вот этими всеми торговыми центрами. Вот когда уже начнет совсем тошнить, сейчас уже подташнивает. Но вот когда начнет совсем тошнить, может быть, это все как-то естественным образом прекратится.
0: Ну вот, короче город это тоже должен, должен контролировать, потому что если будет дисбаланс, когда у нас есть миллион торговых mm-hmm. центров и нет третьего места, для жителей, что им некуда сходить, погулять, отдохнуть с детьми, там, с собачками, с друзьями, то люди заскучают и просто убьют в Москву, где этих пространств миллион,
3: mm-hmm.
0: и вот если там научились вкладываться в то, что интересно людям, что их там задерживает, и что притягивает других всех, то у нас почему-то строят торговые центры, которые притягивают разве что колхозников и провинциалов, но не притягивают каких-то обеспеченных или профессиональных людей, которые важны для развития города.
1: Хорошая нота.
0: Третье место — это общественное пространство, куда ты приходишь погулять, провести время с детьми, с друзьями, с животными, и тебе там хорошо и приятно. Это то место, где ты проводишь время, кроме работы, и твоего дома.
1: Супер, Класс. спасибо. Вот
0: здесь спасибо. Будет
1: Все, спасибо огромное,
0: Паша. Спасибо.
2: Мы молодцы. почему надо попрощаться, что-нибудь сказать, типа...
1: Это я
0: все сделал. Всем дизайн-код. Всем, Всем дизайн-код.
3: Код, 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 код.
0: Город говорит.